1: 1 sur 10, c'est le nombre de Français qui affirment avoir été victime de violences sexuelles durant son enfance. Depuis les révélations de Camille Kouchner, la France semble briser le tabou sur l'inceste. Faut-il rendre ces crimes imprescriptibles Faut-il supprimer la question du consentement de la victime Des questions qu'on aborde avec notre expert du jour. Et on retrouve également le témoignage d'Aline Faran, alias Lady Lesti, victime d'inceste dans son adolescence.
2: Là que tu parles sur Essentiel Radio.
1: En ligne avec nous, CNP Perona, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie et docteur en sciences politiques. Vous avez soutenu en 2017 une thèse de doctorat intitulée Le consentement sexuel saisi par les institutions pénales. C'est bien ça Oui, c'est ça. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation à l'antenne d'Essentiel Radio. Et
0: bien, merci de m'avoir invitée.
1: Alors, bien avant l'affaire du Hamel, une autre personnalité publique révélait avoir été victime d'inceste. Il s'agit d'Aline Faran, alias Lady Lestie une des premières rappeuses françaises à s'être imposée sur la scène du hip-hop. Elle avait sorti en 2015 un livre autobiographique « Dans la lumière » paru aux éditions Les Arènes, dans lequel elle révélait pour la première fois avoir été victime d'inceste. Elle était venue dans les studios d'Essentiel Radio nous donner son témoignage. On va écouter le récit de ce qu'elle a vécu, le jour précis où son père a commis le pire. Elle avait 15 ans. Il m'emmène avec lui ce
2: jour-là. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait, comme si c'était une espèce de warning de de clignotants qui, qui qui étaient rouges mais je comprenais pas pourquoi pourquoi j'aurais eu peur de lui c'était voilà c'est mon papa et puis euh, il, il m'emmène dans un centre commercial pas loin de là où j'habitais dans 95 c'était vers Sarcelles il rentre dans le centre commercial et puis c'est un parking il faut descendre pour, pour trouver des places donc il va tout en bas du parking bon je suis pas trop attention voilà je suis dans mes pensées bon et euh, on arrive en bas et puis euh, je trouve ça bizarre qu'on on, on se gare aussi, aussi bas, en fait. Le clignotant qui, qui était là, qui sonnait, je me disais, je ne comprenais pas pourquoi. Et puis tout d'un coup, c'est comme un sixième sens, en fait. On pourrait dire ça comme ça, mais... Et puis je me retourne vers lui. Moi, je peux pas dire que je lis dans les regards des gens, mais ce jour-là, j'ai, j'ai lu dans son regard un désir horrible, en fait. Et j'ai compris ce qu'il voulait faire. Et j'essaie de me sauver. Et en fait, il a appuyé sur le bouton pour fermer la porte de la voiture. Et là, je panique, je panique. Je rappelle pour m'enfuir, je sors de la voiture et je commence à courir. Il court après moi, il commence à être violent en fait. Il me tire par les cheveux, il me dit « monte dans la voiture ». Moi, je veux pas monter dans la voiture. Et en fait, j'aurais pu crier, j'aurais pu... Mais en fait, il avait tellement eu l'habitude qu'on puisse vivre dans un, comme dans un huis clos, dans un aquarium un peu. Chez nous, on parlait pas. Dès que mon père arrivait ivre, on était dans notre chambre et on attendait parce qu'on savait ce qui allait se passer en fait. On parlait plus, on était silencieux. Et toute mon enfance, c'était ça. Il n'y avait pas de discours, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de larmes, il n'y avait pas. Même quand il nous frappait, au bout d'un moment, on savait que bon, ben, il nous frappait, on pleurait deux secondes et puis on, voilà, on savait. Et ce jour-là, j'ai, comme d'habitude, je n'ai pas dit, mais je me suis battue comme une folle. Il m'a traîné, je, 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 je me suis éloignée, il m'a retraîné. Il a réussi à me mettre dans la voiture. Il avait déjà préparé son coup puisqu'il avait baissé les, les, les sièges arrière. Et il me pousse dans la voiture. Et je suis en panique, je ne sais pas quoi faire. Je dis, donc Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et je me bats comme je peux. Ça dure au moins 10 minutes. Et puis, il arrive à, à se mettre sur moi. Et je le regarde comme ça. C'est un regard suppliant qui voulait dire, ne fais pas ça. Et il m'a regardé. Il a compris ce que je voulais dire. Il a baissé son pantalon. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et moi, à ce moment-là, j'ai... c'est comme si mon esprit était parti, en fait. Dans cet acte-là, j'ai perdu mon père, en fait. C'était plus mon père.
1: Et puis voilà, il a remis son pantalon et la vie a continué. La vie a continué et euh, en réalité, son père va la violer pendant un an. Océane Perona peut-être une réaction au témoignage d'Aline Farrand
0: C'est bouleversant. Enfin, là, j'ai les verres aux yeux.
1: C'est vrai que c'était un témoignage vraiment émouvant. Alors, depuis les révélations de Camille Kouchner à la Une en ce moment, la France semble ouvrir les yeux sur l'inceste. L'inceste, est un sujet tabou. C'est ce qu'on a voulu en tout cas vérifier dans un micro-trottoir. On écoute quelques
3: réactions. Bah, bien sûr que ça reste tabou. Euh, ça ne fait, ça fait jamais vraiment la une des médias. Bon En ce moment, en plus, on a une actualité bien chargée avec le Covid. Et euh, je pense que c'est quelque chose de tabou parce que je pense que les femmes aussi, euh, tous les sujets autour des droits des femmes, c'est quelque chose qui est encore assez nouveau. Et euh, ça se développe aussi via les réseaux sociaux mais pour l'instant euh, au niveau de l'actualité je pense que c'est pas encore euh, peut-être assez vendeur c'est un peu triste à dire mais je pense que c'est, c'est le cas c'est comme ça quoi. Voilà. je pense qu'on n'en parle pas beaucoup
2: pour moi c'est pas tabou et que s'il y a un cesse, il faut en parler et dénoncer surtout et puis punir hein. ça
0: l'est parce que euh, c'est comme euh, certains euh, sujets où en fait le fait que ce soit complètement euh, rendu euh, euh, tabou c'est inhibé et on en a souvent
1: honte et on se demande
0: si c'est pas nous qui sommes responsables de l'avoir subi.
1: Alors, Océane Perona, est-ce que ça vous parle? Est-ce que, euh, peut-être les affaires médiatisées aident à libérer la parole? Qu'est-ce que vous en pensez?
0: En fait, il y a toujours un petit peu une ambiguïté dans le cadre de libération de la parole quand on parle de médiatisation d'une cause, c'est-à-dire que en fait la libération de la parole dont on parle pour l'inceste, c'est peut-être d'abord une libération de la parole médiatique. Mais par exemple, si vous allez regarder ce qui se passe euh, du côté des affaires judiciaires et que vous regardez des euh, dossiers d'assises de violences sexuelles sur mineurs, ben là vous allez euh, voir euh, beaucoup d'affaires euh, de viol euh, incestueux. Et du coup, c'est toute la différence entre euh, l'attention des médias pour un sujet, suite à bah, l'affaire du Hamel qui a été particulièrement retendissante, et puis après euh, la manière dont euh, bah, les individus qui euh, sont victimes en parlent éventuellement à leurs proches, voire dans une minorité de cas, en parlent auprès des institutions pénales. Peut-être une deuxième chose sur la relation entre euh, médiatisation d'une cause et libération de la parole c'est sûr, en tout cas, c'est ce qu'on a observé, par exemple, en, après le mouvement MeToo, qui a euh, mis des parties à la médiatisation des, euh, des violences sexuelles. Et ben, on a observé, euh, dans les pays occidentaux, je pense, par exemple, notamment en France, on a observé une augmentation des plaintes pour violences sexuelles auprès des euh, services de police et de gendarmerie.
1: Alors, selon un récent sondage Ipsos, une personne sur dix affirme avoir été victime d'inceste en France. Un chiffre certainement sous-estimé. Une personne sur dix, ça peut surprendre. On écoute quelques réactions des personnes qu'on a interrogées dans la rue.
3: Euh, ouais, c'est plutôt choquant.
1: Je trouve que c'est déjà trop. Et puis, je pense que c'est
2: même pas la réalité et qu'il y a encore plus que ça, à mon avis. Ouais.
3: Bah, c'est. Euh, je trouve que c'est quand même beaucoup mmh. à l'échelle de la France. Euh, après, euh, je pense que malheureusement... Euh, Beaucoup de gens n'osent pas en parler aussi, donc euh, ça ne m'étonnerait pas que le chiffre soit aussi plus élevé. Parce que euh, c'est quelque chose dont il est très difficile de parler. Parce que, voilà, forcément, euh, on a peur aussi des réactions que ça peut euh, déclencher. On a peur aussi d'en parler, euh, même à ses proches, à la la police aussi, forcément. C'est des choses qui sont difficiles, donc. c'est un chiffre qui est qui est élevé déjà, mais je pense qu'il pourrait être même plus élevé euh, si on, on interroge vraiment les gens. Océane Perona, votre réaction
0: Une personne sur dix, c'est déjà énorme, hein, ça fait déjà beaucoup. Je voudrais agir plutôt sur la question de la difficulté en fait à, à parler en matière de violence sexuelle de manière générale. En fait, ce qui rend euh, bah, la, la plainte, ou la. sans aller jusqu'à la plainte, mais même la parole difficile, c'est la proximité qu'il va y avoir entre l'auteur et la victime. C'est-à-dire que plus les personnes sont proches relationnellement, euh, bah, plus le dépôt de plainte ou plus euh, juste le fait d'en parler euh, va être quelque chose de compliqué. Et euh, on le voit notamment quand on s'intéresse aux affaires qui sont jugées par la justice pénale. Et les affaires qui sont euh, dénoncées le plus rapidement, c'est les affaires dans lesquelles euh, la victime ne connaît pas l'auteur. Alors que quand vous avez des infractions qui connaissent des proches, là, ce qui concerne une personne qui est proche, quand c'est euh, votre père, votre cousin, votre collègue de travail, votre conjoint, bah, là, la dénonciation, elle est, elle est plus compliquée.
1: Et Est-ce qu'on peut dire que l'inceste touche finalement toutes les couches de la société
0: Par exemple, dans les enquêtes qui interrogent l'ensemble, un échantillon représentatif de la population, où on va demander aux gens s'ils ont été victimes de différentes infractions, et notamment de violences sexuelles, on n'observe pas de différence de fréquence de ces infractions selon la classe sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de catégorie sociale qui serait protégée ou d'autres qui seraient vraiment surexposées aux violences sexuelles.
1: Océane Perona, je ne sais pas si vous la connaissez, mais l'association Face à l'inceste a lancé une campagne de communication pour demander que la loi soit réécrite au sujet du consentement de l'enfant. Un des spots parle de deux cauchemars d'un enfant qui renvoie dos à dos le prédateur sexuel et le magistrat censé protéger l'enfant. L'enfant va justement s'adresser à ce dernier, représenté par une grande ombre noire cachée dans un placard. On écoute un extrait.
2: « Et toi dans mon armoire ?» Vas-tu enfin prendre ma défense Me libérer de ce poison Grand et fort. Tout vêtu de noir. Il n'eut que
1: pour mots. Es-tu seulement sûr d'avoir dit non Voyez-vous Je vous l'ai dit. Il y a deux cauchemars dans mon histoire. Es-tu seulement sûr d'avoir dit non, Océane Perrona, La notion de consentement, c'est le sujet de votre thèse. C'est un sujet qui est vivement discuté en ce moment. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer ce qui est débattu précisément? En fait,
0: sur la notion de consentement en matière de, en matière de violence sexuelle, déjà peut-être refaire un petit tour sur ce que dit le droit français, c'est intéressant parce que. Formellement, bah, le, le, le code pénal définit euh, le viol comme étant tout acte de pénétration sexuelle commis sur euh, la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Et euh, vous avez entendu que dans cette définition, il bah, n'y a pas de référence explicite au consentement, c'est-à-dire que le terme de consentement est absent. Et en même temps, le consentement, c'est une notion qui existe depuis euh, le milieu du euh, 19e siècle dans le droit français, mais elle existe au travers des décisions qui sont rendues par les juges, c'est-à-dire que les magistrats, quand ils prennent des décisions... En matière de violence sexuelle, eh ben, ils vont faire référence à cette notion de consentement. Ensuite, la seconde difficulté que va poser la, la question du consentement, c'est que quand vous prenez ce terme, en fait, le consentement, qu'est-ce que c'est ben, c'est l'accord euh, donné à un contrat. C'est-à-dire, c'est un contrat qui est passé entre, euh, entre deux personnes. Et le consentement, en fait, c'est un, aussi un concept de théorie politique libérale. Et ça, ça va avoir euh, une conséquence. Et cette conséquence, c'est que quand on fait référence au consentement, on s'intéresse, pas, en fait, aux circonstances dans lesquelles euh, cet accord il est donné. On va considérer qu'à partir du moment où euh, vous donnez votre consentement, ben, l'accord est valable, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous avez donné votre accord. Et notamment, cette notion de consentement, elle ne prend pas forcément en compte, elle ne prend pas nécessairement en compte les asymétries de pouvoir qui existent entre ben, la personne qui consent et celle à qui le consentement va être donné. Et donc c'est un problème qu'on va retrouver dans les affaires de violence sexuelle quand on va parler de consentement. Est-ce que finalement on peut considérer que ben, les asymétries, l'asymétrie de statut qui existe entre un adulte et un majeur et un mineur aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui va euh, induire que le consentement d'un mineur à une relation sexuelle avec un adulte, euh, c'est quelque chose qui est impossible Et on va le retrouver, par exemple aussi, dans le cas des affaires dans lesquelles vous avez une personne qui a euh, un auteur qui exerce une autorité sur la victime, qui soit euh, policier, enseignant, euh, magistrat, euh, patron, etc., etc.
1: Et en l'occurrence, là, dans, le, dans l'affaire d'inceste, effectivement, c'est très clair entre un, un enfant et euh, un adulte. Alors, je reviens au témoignage d'Aline Farand Après un an de violence sexuelle, elle va briser le silence et euh, dénoncer son père à la police. Je vous propose d'écouter.
2: Le système judiciaire s'est mis en place.
1: Donc, ils sont partis chercher
2: mon père, qui, heureusement, a avoué, parce que s'il n'avait pas avoué, moi, je pas eu la force de lutter contre lui. C'est, c'était très dur déjà de, de se retrouver devant des hommes parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de femmes qui des prenaient positions. les dépositions. Les, les mm-hmm. Donc je me suis retrouvée devant euh, deux hommes avec leurs machines. Euh, vous savez les machines, vite hein, avec mm-hmm. un doigt. Alors, alors qu'est-ce qui s'est passé Oui. Alors la pénétration, c'était où Quand À quelle heure Revivre ça et et le gars il était froid, il était euh, sans émotion. C'était c'était très difficile en fait. Mais il, il fallait que je le fasse. C'était la procédure.
1: CN Perrona, est-ce que les agents de police sont mieux formés aujourd'hui pour recueillir ces plaintes
0: La police, en fait, c'est une grande famille très diversifiée. Et donc, vous avez des différences de pratiques entre bah, des personnes qui sont à l'accueil dans les commissariats, qui sont les plaintiers et qui n'ont pas forcément de formation ni le temps nécessaire pour prendre correctement des plaintes de victimes de violences sexuelles. Et puis, vous avez aussi dans la police des services spécialisés qui existent, notamment par exemple quand on parle des infractions sexuelles contre les mineurs, ben, vous avez les brigades de protection de la famille ou brigades des mineurs donc qui ont été euh, médiatisées par le film Police de Maïwène notamment, et où là vous avez des policiers qui sont euh, formés euh, à prendre des plaintes euh, d'enfants. Et euh, vous allez avoir aussi des du côté des adultes, vous allez aussi trouver des services un petit peu similaires qui euh, sont plus formés à la prise de plaintes. Aujourd'hui, il y a, en tout cas il y a quand même des signes d'un intérêt de l'institution policière pour ces questions de violences sexuelles et ça s'observe notamment par le fait que vous allez avoir des policiers, donc euh, des policiers qui vont publier des articles dans des revues avec, qui vont écrire des articles avec des professionnels du psychisme sur euh, des auditions d'enfants par exemple. Et donc, ça, quand on ne connaît pas la bon, ben, police, ça a l'air peut-être pas très étonnant. Euh, c'est le cas de plein de, de professionnels. Mais en tout cas, quand euh, on connaît la police, ce n'est pas forcément quelque chose qui existait il y a 20 ou 30 ans.
1: Mm-hmm.
0: Donc, il y, y a une évolution euh, de l'institution policière sur ces questions-là.
1: Alors, inceste et viol sur mineur, faut-il rendre ces crimes imprescriptibles C'est la grande question. On écoute un dernier extrait de notre micro-trottoir.
2: Alors, moi, j'ai entendu dire que quand euh, c'est sur mineur, euh, le délai, il est. Euh limité. après je sais pas si c'est vrai, sinon j'en pense que c'est pas normal, qu'il devrait pas y avoir de délai euh, tout court. Voilà.
3: Je connais pas vraiment le délai qu'il y a, euh, mais euh, c'est très délicat, mmh. ce sujet-là. Ce qu'il faudrait éventuellement, c'est du, c'est du temps. Il faut du temps pour que les personnes puissent digérer, puissent euh, trouver les mots pour en parler. Si le délai est court, forcément, c'est, c'est difficile d'en parler. Et, euh, voilà, je pense que forcément, il faut un délai plus important.
0: On ne de, devrait pas dans ce cas-là avoir euh, une date limite. Parce que c'est déjà suffisamment douloureux comme ça pour faire le travail, pour se dire dans la démarche, je pense que c'était pas normal. Et j'ai besoin de me reconstruire et maintenant j'ai besoin d'être réparé. Il ne devrait pas y avoir de limite, je
3: pense. Ce serait normal de le prolonger. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de délai de prescription euh, s'il y a des choses comme ça qui se passent.
1: Alors, Océane Perronach, qu'en est-il réellement en France et faut-il rendre ces crimes imprescriptibles, selon vous
0: Alors, en fait, en France, pour les délais de prescription, en ce qui concerne les infractions sexuelles sur mineurs, l'action publique se prescrit à compter de 30 ans à partir de la majorité de la victime. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui était ouais. euh, victime quand elle avait 12 ans, ben, le délai de prescription il va commencer à courir à partir de ses 18 ans et euh, il s'éteindre à partir de ses 48 ans. C'est-à-dire qu'elle aura ben, là, déjà entre ses 12 et 18 ans, puis entre ses 18 et ses 48 ans euh, pour euh, décider d'engager une procédure.
1: Et est-ce que vous pensez, vous, qu'il faut rendre ces crimes imprescriptibles Est-ce que vous pensez que ce délai doit être rallongé Dans certains pays, ce, ce délai-là n'existe pas
0: ben, En fait, tout dépend du but qu'on assigne à la justice pénale, en tout cas. Pour ce qui est euh, du fait d'assurer une fonction de l'auteur, euh, il faut savoir que plus le délai entre les faits et la plainte est élevée, euh, moins il y a de chances pour que euh, l'affaire arrive devant euh, une cour d'assises ou un tribunal correctionnel. C'est-à-dire que euh, parfois, il suffit même... En tout cas, dans ma thèse, j'ai montré que les affaires qui avaient le plus de chances d'aboutir à un éventuel procès, c'était celles qui étaient dénoncées dans les 48 heures suivant la survenue des faits. Donc euh, là, en matière de violences sexuelles sur mineurs, la question qui va se poser, c'est celle de la déperdition des preuves quand vous déposez plainte euh, 30 ans après les faits.
1: Alors Emmanuel Macron s'est exprimé samedi dernier sur le sujet. Il faut punir les criminels, dit-il. Il s'engage à écouter et à adapter le droit. Une consultation est prévue, des propositions sont attendues. Océane Perona, qu'espérez-vous voir se mettre en place Quels sont vos espoirs pour l'avenir
0: bah, je pense qu'en en fait, en matière de violence sexuelle, donner des moyens à la des, donc des moyens financiers à la justice et à la police pour faire correctement leur travail, donc c'est-à-dire prévoir du personnel pour prendre le temps euh, bah, de réaliser des auditions de plaignantes et de plaignantes dans de bonnes conditions, pour que euh, les, euh, les policiers aient le temps d'entêter, pour que les magistrats aient le temps de faire leur travail, ça pour moi ce serait quelque chose de particulièrement bienvenu.
1: Eh bien, on arrive déjà à la fin de cette interview. Océane Perona, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et à peut-être à bientôt sur Essentiel.
0: De rien, merci de m'avoir appelé. à bientôt. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Il est temps pour nous de marquer une pause en musique, après quoi on découvre la suite du témoignage d'Aline Farand et plus précisément comment elle s'est reconstruite après ce drame. À tout de suite. From the dark days I wandered and waited and for
0: heaven's sake Lac, tu parles Sophie et Lorian.
1: Vous venez d'écouter Only Love de Jordan Felice. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, on brise le tabou de l'inceste dans l'actu parle. Après les révélations de Camille Kouchner, le sujet fait la une des médias et la parole se libère. Bien avant cette affaire, une autre personnalité se confiait. Au micro d'Essentiel, la rappeuse Aline Farand, alias Lady Lestie, nous racontait comment son père avait abusé d'elle pendant un an avant qu'elle le dénonce. Une enfance brisée aux lourdes conséquences. Pourtant, Lady Lestie va relever la tête. Elle nous racontait comment... Un Invitée par sa sœur, elle va se rendre à un rassemblement chrétien qui va tout changer. Voilà, j'avais tout perdu, hein, mon, mon,
2: mon mari, donc Sébastien Farand, Malgré ces années où il est resté avec moi, malgré l'amour qu'il avait pour moi, il, il est parti, il avait le droit d'être heureux. Et j'ai compris, en fait, qu'il fallait que je me soigne, en fait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et euh, on a partagé la garde des enfants. Tout s'est bien passé, mais bon, il fallait que, que quelqu'un s'occupe de moi, en fait. Et mais, ma sœur m'a, m'a proposé de, de venir à cette réunion... Bon, j'avoue que je suis allée un peu euh, à reculons, mais j'y suis allée et je connaissais pas. C'était quelque chose de nouveau comparé. Je suis pas en train de comparer, mais moi, quand on m'a envoyé au catéchisme, j'allais un peu à l'église. L'ambiance était différente. Là, c'était comme si les gens ils étaient heureux, mais sans qu'on ait rien fait en fait. Et je voulais, je voulais avoir le bonheur qu'ils avaient en fait. Et puis voilà et. Euh, J'écoutais, écouté euh, le témoignage de plusieurs personnes qui disaient, qui, sur scène, qui disaient que, oui, Jésus m'a, m'a, libéré de, m'a libéré de la cigarette, Jésus m'a libéré de l'alcool, Jésus m'a libéré de la dépression. Et moi, je l'ai regardé comme ça, un peu sceptique, et je disais, ah ouais, il existe bien, ce Dieu-là, parce que moi, je, il m'a pas répondu, hein, quand je lui ai demandé de l'aide, à l'époque où, voilà. Mais je l'ai rencontré, ce Jésus, en fait. Parce que, je suis venu avec l'espoir, peut-être, de le rencontrer, Et j'ai ouvert ma bouche. Comme si dans dans, dans la réunion, j'ai senti à un moment donné qu'il y avait un feu qui montait dans mon ventre. Je comprenais pas ce que c'était, en fait. Et et je me dis, ah, il faut que ça sorte. Donc, pour moi, comment ça peut sortir? J'ouvre la bouche. Et là, il y a des des, des flots de larmes. Mais des flots de larmes qui coulent. Je savais pas d'où ça venait. Je pensais que j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps pour mon frère. Parce que pendant le viol, j'ai jamais pleuré, en fait. Pour moi, si je pleurais, c'était que j'étais faible, en fait. Quand mon frère est mort, c'est là où je me suis permis de pleurer. Et je pensais que j'avais, j'avais donné toutes les larmes de mon corps, je ne pouvais plus pleurer. Et ce jour-là, c'est comme si c'était des, un torrent de, de larmes qui sortaient de moi. Et même dans ma tête, je me disais, mais pourquoi tu pleures, en fait Pourquoi tu pleures Mais en fait, j'avais besoin de pleurer. J'avais besoin de sortir toute cette douleur, toute cette colère, toute cette haine qui est en moi, qui était, qui était là, enracinée. Et littéralement, c'est comme si on m'enlevait les... les des fardeaux de mes épaules et à partir de ce moment-là je me suis sentie libre légère légère et à partir de là ben j'ai cherché une église j'en ai trouvé une je suis allée là-bas et je frôlais les murs hein, parce que je connaissais pas trop j'y allais tous les dimanches et à chaque dimanche dès que le pasteur parlait je me suis dit, mais, mais il parle de moi là mais il mmh. parle de moi il parle de ma vie et j'ai décidé de suivre ce Jésus justement. Et en novembre 2010, je me suis... J'ai donné mon cœur à Christ. Parce que convertir, c'est quoi J'ai donné mon cœur à Christ. J'ai dit, prends-le, fais-en ce, fais, fais ce que tu veux, en fait.
1: Une foi qui peut déconcerter. Après de tels actes, on serait plutôt enclin à être en colère contre Dieu, avec une question. Si Dieu pourquoi Une question qu'Aline Farran s'est souvent posée. Ben oui, je me suis tout le temps posé la question, parce
2: que moi, je l'appelais. Comme j'allais au catéchisme et que le prêtre nous disait qu'il y avait un Dieu qui pouvait nous aider. Donc moi, quand je voyais mon père entrer, je lui disais « Seigneur, Dieu, s'il te plaît, aide-nous, fais quelque chose. » Et pour moi, il a jamais fait quelque chose. Donc, au bout d'un moment, je l'ai rejeté. Je me suis dit « Non, en fait, tu n'existes pas. » Et j'ai commencé à marcher par mes propres forces. Je me suis lancé dans mon rap et je pas cherché à comprendre. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, à l'époque où je l'appelais, il a fait les choses. Parce qu'il m'a délivré, de mon papa, ça a pris un an. Mais il m'a permis d'être libre. À partir de 18 ans, j'ai, ben, il était parti en prison. et J'ai pu vivre une vie normale de jeune fille. Et euh, malgré toutes ces épreuves, parce que je vivais sans lui quand même, malgré tout ça, il a toujours tendu la main vers moi pour me montrer qu'il était là. Il m'a fait progresser dans le milieu du rap. Il m'a permis de faire des, des morceaux avec des bons artistes. C'est Dieu qui a permis que je rencontre les bonnes personnes. Quand j'ai eu mon accident cérébral, j'aurais pu mourir. Il avait un plan pour moi. Il voulait qu'aujourd'hui, je puisse venir vous parler de ce qu'il a fait dans ma vie, en fait. Et comment on ne peut pas dire qu'il y a Dieu Ma relation avec lui, elle, elle persiste, elle demeure, elle grandit, elle change. Et je sais que Dieu existe. Et surtout qu'il est vivant,
1: qu'il est fidèle. C'est ça. Parce que tous les jours de ma vie, il me montre et il me parle. Un Dieu qui parle et qui a permis à Aline Farrand de voir sa vie changer et chose incroyable de pardonner à son père. On l'écoute. Ça a changé que je me rends compte que Dieu m'aime, que le Dieu dont on me parlait au
2: catéchisme, qui était mort sur la croix. Moi, je me souvenais d'un Jésus qui était mort sur la croix. Mais non seulement il m'aimait, mais il était vivant. Parce que tout le changement qui, qui était fait en moi, il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Donc s'il pouvait le faire, c'est qu'il était vivant, c'est qu'il était là. Et... J'ai continué à le chercher, j'ai continué à le chercher. Et ce qui a changé ma vie, c'est que il a mis sa main d'amour sur mon cœur et il a permis que, que j'arrive à pardonner à mon papa, en fait. Pardonner, c'est, c'est quelque chose de divin. On ne peut pas pardonner. Moi, en tout cas, de ce que j'ai vécu, je ne pouvais pas pardonner à mon père. Les violences, le, le, l'inceste, le fait qu'il, nous, qu'il était égoïste, qu'il pensait qu'à lui, le fait qu'il ait battu ma mère, que, qu'on soit témoin de toutes ces choses... J'ai gardé des images. qui sont qui, Maintenant, elles sont parties, mais c'est, pendant des années, c'était ancré en moi. Et je me suis dit, il n'y a pas moyen qu'un homme essaie de me toucher. Parce que ce n'est pas possible. Tout ça, le Seigneur me l'a enlevé. Et il a permis que je pardonne à mon père et que j'aille même le retrouver dans la rue pour, pour le serrer dans mes bras et lui dire « Papa, je te pardonne. » Ça, c'est juste
1: magnifique. Il n'y a que Dieu. On peut dire tout ce qu'on veut. Si quelqu'un me dit ne, « Dieu n'existe pas », je pourrais lui prouver le contraire. Pour finir cette interview, Aline Farron nous dévoilait son verset, son extrait de la Bible favori. On écoute. C'est celui que, qui m'a fait venir à Christ, en
2: fait. Je l'ai entendu dans l'église dans laquelle j'ai été au début. C'est Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous
1: donnerai du repos.
0: Là que je parle Sophie et Lauriane.
1: C'est sur ces paroles encourageantes et réconfortantes que l'on referme ce dossier. Vous pouvez déjà retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur Essentielradio.com, sur notre appli ou sur Soundcloud. Une émission à partager largement. Alors rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta. Et pour faire entendre votre voix, laissez-nous un message vocal sur Messenger ou sur notre numéro WhatsApp, le 07 87 250 777. On salue Mathieu à la technique et on vous dit à très vite pour un nouveau dossier d'actualité.
0: Sophie et Lauriane
1: On trouve tout nos programme sur essentielradio.com